0: 2010年10月2日一大早，张娟突然来到了宣威市公安局刑侦大队。据张娟供述，她在一家小馆子打工，头天晚上下班后回到租住的地方，在有胡同里面被一名男子尾随。男子突然抱住张娟，张娟极力反抗、挣扎、呼救。旁边打麻将的人听见呼救声，就冲出来将男子吼跑了。尽管这是一起强奸未遂的案件。但是，民警还是对张娟的反应的情况进行了详细的登记，并例行了采集张娟的血样。因此，当民警将现场发现的尸骨 DNA 数据录入全国 DNA 数据库时，系统很快就成功比对出了现场发现的尸骨主人就是两年前那起强奸未遂案的被害人张娟。而根据张娟亲生父母血样的进一步证实， 2 0 1 2年8月9日。在宣威市郊发现的尸骨主人就是张娟。那起强奸未遂案件的犯罪嫌疑人费某也很快被宣威警方抓获。到案后，他如实供述了自己的犯罪事实。最终，费某被宣威市人民法院判处有期徒刑一年零六个月。费某出狱的时间跟张娟怀孕的时间相差不到一个月，基本上是吻合的。民警分析。会不会是当初那起强奸未遂案件的犯罪费某出狱之后，蓄意对张娟进行打击报复，从而制造了这起杀人强奸案呢？通过调查，警方了解到张娟没有什么社会矛盾，唯一的矛盾就是2010年被费某强奸未遂。据了解，当时费某有一份正当的工作，被判刑以后，他失去了工作。难道是先前强奸未遂的费某在出狱后？记恨纠缠张娟，从而导致张娟怀孕，然后费某再对其进行报复杀人。民警在调查中发现，案发现场距离费某家的距离非常近。从作案条件上来看，费某的嫌疑在逐渐上升。宣威警方决定立即拘传费某。可是，当民警来到费某家时，却扑了个空。邻居以及亲朋好友都不知道他的下落。费某与本案。究竟有没有关系？他会不会是杀害张娟的凶手？那么，如今费某又在哪里呢？一连串的问题困扰着办案民警。会不会是费某作案以后畏罪潜逃，以躲避公安机关的侦查呢？综合种种情况来看，警方认为费某既有作案动机，又具备作案条件，具有重大的作案嫌疑。因此，警方必须尽快找到犯罪嫌疑人费某。2012年8月12日，专案组民警终于在云南个旧市找到了费某。然而，调查的情况却有些出乎所有人的预料。警方经过多方调查后证实，费某出狱后没多久便悄悄前往云南个旧打工。工友能够证实，费某在案发时间段一直在个旧打工，没有作案时间。经过细致的工作，宣威警方最终排除了费某的作案嫌疑。这就意味着案件侦查再次回到了原点。那么，杀害张娟的真正凶手又会是谁呢？侦查员来到张娟生前打工的饭店进行调查，并从张娟生前的同事王红这里了解到了一些他的情况。王红是张娟生前的同事，也是张娟的小姐妹。在他的记忆中，性格孤僻的张娟跟其他同事很少打交道。即便是跟自己走的最近，张娟也不愿意跟他吐露心声。随着年龄的增长，张娟也到了情窦初开的年纪。王红说，有一段时间，有个二十多岁的男人经常会提一些水果来店里看望张娟，张娟称呼男子为谢哥。另外，还有个年纪稍微大点的男人也偶尔提着水果来看望张娟。虽然两个男人跟张娟关系很不一般。因为张娟对自己的事情一直三缄其口，因此王红对于小姐妹张娟的恋情知之甚少。不过，王红通过观察发现，几乎都是在同一时间段，两名男子经常来店里看望张娟。其中年龄稍微大一点的应该是张娟的情人，而年纪稍小那个应该是张娟的男朋友。那么，会不会是张娟脚踏两只船，同时跟两个男人保持着不正当的关系呢？那么，张娟会不会是因为三角恋情而为他招来杀身之祸呢？如果两个男人是犯罪嫌疑人，那么究竟是哪一个，还是两个人都参与了作案？一段时间以来，办案民警为张娟生命里出现过的那两名男子感到十分困惑：这两个人是谁？他们在张娟的感情世界里究竟扮演了什么样的角色？张娟腹中的女婴究竟是谁的？民警继续围绕张娟生前的活动轨迹展开调查，而调查的结果却令专案组民警有些失望。据王红介绍，张娟没上几天班就辞职了，也没和他联系，他也不知道张娟去了哪里。张娟辞职离开店的时间为2012年3月，而张娟死亡的时间为2012年7月，并且死亡时腹中已经有一个七个月大的女婴。也就是说，张娟辞职时已经怀有三个月的身孕，并且张娟离职后就搬出了原来的宿舍。那么，张娟在宣威市应该另有住所。民警围绕宣威城区的出租屋进行了详细的走访调查，很快民警有了重大发现。房东说，他的房子在三个月前租给了一个三十多岁的男子，男子交了半年的房租。男子搬进来两三天左右，就带回来一个怀孕的女人一起居住。因为租客没有提供相关的身份证明，所以房东并不清楚租房的男子究竟是谁。不过，房东经过辨认，很快就认出之前在自家房子里居住的孕妇就是张娟。据房东回应，大概七月中旬左右，有一天晚上五点多，张娟突然喊肚子疼。从那天晚上之后，她就没有再看到过张娟了。这位房东告诉民警，他原本以为住在家里的孕妇已经到了分娩的时候，而生完孩子后往往都有一个坐月子的习惯，因此对于张娟的离开，他也没有感觉到异常。那么，张娟在离开出租房以后，又究竟去了哪里？最终又为何会命丧山谷呢？